0: nós temos falado sobre o Espírito Santo de Deus, é um tempo onde nós queremos focar é, administrações sobre o Espírito Santo de Deus, pastor Jefferson pregou no domingo passado, você foi abençoado com a pregação de domingo passado, realmente é maravilhoso, glória a Deus, foi maravilhoso, e hoje nós vamos falar também sobre reconectando a comunhão com o Espírito Santo de Deus, você pode dizer pastor, eu já estou conectado, ok, mas eu sabe, às vezes... Usando o exemplo aí do seu celular, você pode estar com 4G, mas existe o 5G, existe algo maior, existe uma conexão maior, existe algo que Deus quer fazer na minha vida e na sua vida. E segundo a carta aos Coríntios 13, verso 14, assim diz a palavra do Senhor, a benção apostólica, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, e o amor de Deus, e a comunhão do Espírito Santo, seja com todos vocês. Aqui nós vemos, que fala de quem? De Jesus, que fala do amor de Deus e da comunhão do Espírito Santo. Então, esse versículo que nós acabamos de ler, fala da graça do Senhor Jesus. E todos nós aqui, temos conhecido da graça de Deus. A graça de Deus é o Jesus encarnado, Deus que se fez homem, que morreu numa cruz. Então, a graça de Deus foi o que nos alcançou. Através da graça de Deus, nós somos alcançados ninguém aqui foi salvo porque você é maravilhoso, porque Deus precisava de você, não, todos nós fomos alcançados pela graça de Deus, diante de Deus não tínhamos nada a oferecer ao Senhor, mas pela graça de Deus nós somos alcançados, nós fomos escolhidos, nós estávamos indo a passos largos para o inferno, nós amávamos o pecado, nós vivíamos em transgressão, mas Deus ele nos escolheu e nos livrou do inferno, diga glória a Deus então essa é a graça de Deus para conosco, mas esse versículo também fala do amor de Deus, e quando falar do amor de Deus, eu acredito que todo mundo aqui já lembra de João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para, que, para todo aquele que nele não, mas tenha a vida eterna, o nosso Deus nos amou, nós, nós somos amados de Deus, você pode dizer para a pessoa que está do lado, você é amado de Deus, Deus Ele te ama, Ele te ama muito, Ele te ama demais, a ponto de entregar o seu próprio filho, se Deus nos, não nos amássemos de tal maneira, não tem nem como explicar como é a maneira que Deus nos ama, Deus nos ama de tal maneira, se Ele não, não nos amasse tanto assim, nós estaríamos perdidos, mas Ele ama a mim e Ele ama você também infelizmente alguns, eles acham que tem uma relação apenas com o Pai e com o Filho, com o Filho e com o Pai, mas esse versículo que nós acabamos de ler também fala do que? Da comunhão do Espírito Santo, é interessante que em muitas igrejas, em muitos lugares, não tem nem canções que falam do Espírito Santo, existem muitas canções que falam de Jesus, existem muitas canções que falam do Pai, existem muitas pregações que falam do Filho, Existem muitas pregações que falam do Pai, mas infelizmente nas igrejas, infelizmente, muitas das vezes o Espírito Santo é o Deus esquecido. E o que Deus tem para mim e para você é uma vida de comunhão com o Espírito Santo. Posso dizer para você aqui que no Velho Testamento o protagonista era o Pai, ok? Posso dizer para você que ali no tempo dos apó apóstolos, Mateus, Marcos, Lucas, João, o protagonista é Jesus mas nós vivemos um momento que é o mover do Espírito Santo, ali a palavra de Deus diz, o próprio Jesus dizendo que Ele ia para o Pai, mas Ele não nos deixaria órfãos, Ele mandaria outro, o pastor Jefferson pregou semana passada, outro com igual, igual a Ele, quem é? O Espírito Santo de Deus, vem aqui pastor Jefferson um minutinho, fazer uma ilustração espontânea aqui, Ele vai representar Jesus, Jesus com os discípulos, Jesus no templo ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, Jesus comigo, Jesus andando comigo, Jesus conversando comigo, eu sendo um discípulo de Jesus, nós comendo do pão, tendo um tempo de comunhão, assentado à mesa, servindo, fazendo milagres, algo extraordinário, e os discípulos podiam ver, aquela geração podia ver Jesus fazendo, então Jesus podia andar comigo, mas sabe, quando Jesus estava comigo, ele não estava lá com o pastor Eribil, ele estava comigo aqui, nós estávamos vivendo algo, e eu podia andar com Jesus, em alguns lugares com Jesus, tinha momentos que eu ficava só, e Jesus, ele pegava o barquinho, atravessava, e orar, mas tinha momentos que eu me encontrava com Jesus, isso é o tempo, ali, Mateus, Marcos, Lucas, João, os discípulos viviam isso, mas aí Jesus, ele foi embora, ele foi, ele avisou que ele iria, ele iria para estar junto com o pai, e agora, o que vai ser da minha vida sem Jesus? eu vi tantas coisas extraordinárias que Jesus fazia, milagres, curou uma mulher com 12 anos de fluxo de sangue, eu vi Jesus cuspindo na lama, e pegando ali, fazendo um, um lodo santo, e, e curando os olhos de um cego, eu vi coisas tão extraordinárias, mas lembra, Jesus foi, Ele está desta destra do Pai, mas Ele disse para mim, que Ele não me deixaria sozinho, Ele veria outro, como Ele, quem é? O Espírito Santo de Deus. Hoje Ele não está mais comigo. Eu não tenho Jesus encarnado do meu lado. Hoje Ele está em mim. Hoje Ele está dentro de mim. Agora eu sou templo do Espírito Santo de Deus. Agora ele fala comigo, eu falo com ele, em todos os lugares que eu vou, ele está comigo, ele está comigo, mas ele está com o pastor Jefferson, ele está com o pastor Eribilto, ele está com a Ana Paula, ele está comigo, ele está com você, ele jamais vai nos deixar órfãos, aleluia! Então presta atenção, nós não nos relacionamos com o livro, que é a Bíblia, não, porque você sabe, o judeu, de certa forma, ele tenta guardar a lei e ele se relaciona com o livro, mas nós não nos relacionamos com o livro, nós nos relacionamos com o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus é uma pessoa, ele tem sentimentos, ele tem emoção, ele tem vontade, ele hoje está dentro de nós, às vezes é difícil discernir aquilo que é o meu pensamento, aquilo que é o pensamento do Espírito Santo de Deus porque a Palavra de Deus nos ensina que quando nós somos regenerados, ele, ele, ele tocou no meu Espírito, meu Espírito reviveu, e agora tem hora que eu não sei qual é a minha vontade, qual é a vontade do Espírito, é lógico que a vontade do Espírito está em linha com a Palavra de Deus, eu já não sei qual é o meu sonho, qual é o sonho do Espírito, qual é o meu propósito, qual é o propósito que o Espírito tem colocado no meu coração, porque agora misturou a minha vida com o Espírito, diga glória a Deus, e quando eu tento viver uma vida que não é uma vida no Espírito, eu entristeço o Espírito, eu logo percebo, porque uma luz amarela se acende, uma luz vermelha se acende, a tensão para, não vai por aí, não vai por esse caminho. Então, nós somos chamados para viver uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Quero fazer uma pergunta para você, como você tem se relacionado com o Espírito Santo de Deus? Ele é uma pessoa, você sabe, você que já aprontou muito, Todos nós, em algum momento, já aprontamos. Mas a nossa mãe, lembra da sua querida mãe? Ela é o seguinte, ela, ela pede algo para nós, e se nós não obedecíamos, quando éramos criança, ela vai abaixando o tom ou aumentando o tom? Vai aumentando. E chega uma hora que você faz porque você... O grito está alto, porque você apanha, e tem medo da morte, coisa assim. Essas são as nossas mamães que nos educaram. Então, elas nos levam a fazer o que precisa ser feito e vai aumentando o tom quando nós não fazemos. Mas sabe, o Espírito Santo de Deus não é assim. Ele é um gentleman, ele é alguém muito gentil, ele é alguém maravilhoso, ele é alguém que ele quer fazer parte da nossa vida, direcionar cada um de nós o Espírito Santo de Deus está toda hora falando ao nosso coração, ministrando, nos mostrando o caminho, a, a palavra de Deus diz que Ele viria para nos mostrar toda a verdade, então Ele quer nos revelar a verdade, a vontade de Deus, a palavra de Deus, mas sabe, Ele é o seguinte, quando nós não ouvimos a sua voz, ou quando nós ouvimos e não obedecemos, essa voz ela cada vez vai diminuindo, e às vezes parece que nós não temos mais essa voz falando do nosso, no nosso espírito, em nós, por quê? Porque nós, não estamos, nós estamos ignorando as direções do Espírito. Em alguns momentos o Espírito nos direciona novamente, mas sabe, o Espírito Santo de Deus, Ele quer fazer parte do seu dia a dia. Ele quer que todas as manhãs você acorde e possa dizer, Bom dia, Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, esse dia será para o louvor da glória do Pai. Espírito Santo de Deus, revela-me nesse dia qual é a sua vontade. Espírito Santo de Deus, me ajuda com o meu chefe. Espírito Santo de Deus me ajuda a passar nesse concurso, Espírito Santo de Deus me ajuda a chegar na empresa com um trem, metrô lotado, e você pode se relacionar com Ele, e quanto mais você se relacionar com Ele, mais cheio da paz que excede é todo entendimento. Então, você hoje não está órfão, hoje você tem o Espírito Santo de Deus dentro de você, Ele quer falar com você, Ele quer se relacionar. Eu quero te dizer algumas coisas que, obras que foram operadas dentro de você através da regeneração, primeiro, o pecado, o primeiro, em primeiro lugar, ele, o Espírito Santo de Deus, ele te convenceu do pecado, João 16, 8 diz assim, quando ele vier, convencerá o Espírito Santo, convencerá o mundo do pecado, da justiça e de ju, do juízo, o Espírito Santo de Deus já veio, sim ou não? Sim, o Espírito Santo de Deus já veio para você, Sim, porque Ele entrou na sua vida, Ele é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, foi Ele que mostrou, qual foi o dia que Ele revelou para você, o seu pecado, a sua vida de pecado, a sua transgressão, qual foi o dia que o Deus Santo, Todo-Poderoso e Maravilhoso, encontrou com você, pecador miserável, esse foi o dia, que Ele nos levou ao arrependimento, Ele nos mostrou, o nosso pecado, Ele que nos convenceu, e nós um dia dissemos, eu sou pecador, eu careço da glória de Deus, segundo lugar, Ele regenera o pecador, porque quando nós reconhecemos que nós somos pecadores, quando nós damos de frente a um Deus Santo, o Senhor Ele quer nos fazer isso, Ele não para por aí, Ele mostra um caminho, Ele mostra Cristo, João 3 verso 5 diz assim, respondeu Jesus, Digo-lhes a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nós somos regenerados. Nós somos transformados. Quando falo de ser regenerado, está falando do seu Espírito, meu Espírito. Nosso Espírito estava morto, mas ele foi vivificado. Nosso Espírito estava morto, mas agora ele está vivo agora nós podemos falar, o nosso Deus é Espírito, e nós somos Espírito, nosso Espírito foi vivificado, agora nós temos um relacionamento com Deus, o Espírito Santo de Deus, ele tocou no nosso Espírito, e agora amalgamou, é nós o Espírito, o Espírito Santo de Deus está dentro de nós, e nós podemos viver uma vida de relacionamento com Ele, tem irmãs aqui poderosas, quem sabe fazer bolo, quem sabe fazer bolo aqui, tem homens também que gostam de cozinhar, e tem a maioria aqui que, que gosta de comer, amém? Então digamos que você peça, é, vai fazer um bolo e descubra na sua casa que você não tem o ovo, e aí você pede para mim o ovo emprestado, e eu te empresto lá os ovos, e, e, e você usa e faz lá, bate tudo, mistura tudo, bate, põe no forno, o ovo está preparado, eu sinto o cheirinho do, do bolo pronto na sua casa, eu vou na sua casa e falo o seguinte, eu te emprestei o ovo, mas eu esqueci, eu não podia te emprestar, tira o ovo do bolo e me devolve que eu quero usar, tem como? Você consegue mulher fazer essa proeza? Não, porque a, o ovo misturou com a farinha de trigo, que misturou com tudo lá, virou uma mágoa, virou um bolo, agora tudo virou uma coisa só, então não tem como subtrair, tirar o ovo de lá, porque virou uma coisa só, você que é homem, antigamente tinha o né? juntava, o branquinho com, com, com cinzinho, duas massinhas, você misturava, misturava, depois botava lá, que lá ficava duro, tinha como separar de novo o branquinho do cinzinho, não tem, porque virou uma coisa só, quando você vai no dentista também, ele ali tem uma reação química que faz amálgama e ele coloca no seu dente, aquilo endurece, aquilo vira parte do seu dente, então não tem como, assim é o Espírito Santo de Deus, ele não sai de você, ele não vai embora de você Ele não vai te deixar órfão em algum momento Você foi regenerado Você é uma nova pessoa Diga glória a Deus Agora você tem disposição Para buscar a Deus O que você está fazendo um domingo à noite Nesse lugar É só o Espírito Santo de Deus irmão. Você jamais estaria aqui Se você não tivesse o Espírito Santo de Deus Habitando dentro de você A fome, o que vai fazer você vir De segunda-feira, de manhã e à noite quarta-feira, de manhã e à noite, sexta-feira, de manhã e à noite, voltar aqui no domingo, ir numa célula, numa reunião na casa, é somente o Espírito Santo de Deus, existe algo que mudou dentro de você, porque outrora você estava em outros lugares, você tinha outros prioridades, você tinha outros prazeres, mas o Espírito Santo de Deus mudou a sua vida, e eu profetizo que isso vai acontecer com toda a sua casa também, aleluia, terceiro lugar, o Espírito Santo, ele sela o crente como propriedade exclusiva de Deus, Efésios 1,3 diz assim, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o Evangelho que os salvou, vocês foram selados em Cristo, com o Espírito Santo da promessa, você está selado, essa palavra selado, é a mesma, é a mesma é, é quem... Nós não estamos num contexto rural, mas quem ali tem o gado, ele, ele sela aquele gado. O que, que ele faz? Ele de repente chegou ali, desculpa comparar, mas é a comparação que vem mais rápido na minha cabeça agora. Então ele tem ali um ferro que ele esquenta e ali tem um emblema, tem uma marca e aquele ferro ele fica vermelho ali de tão quente e ele vai lá no gado e faz uma marcação naquele gado porque se aquele gado ele escapar, a porteira arrebentar, alguém furtar aquele gado, facilmente ele sabe que aquele boi, que aquela vaca pertence à chácara tal, ao dono tal, porque tem um selo, tem uma marca, assim é o Espírito Santo de Deus, o Senhor disse que não te deixaria órfão, ele enviaria outro consolador, mas sabe, esse Espírito Santo, esse outro consolador é o selo de Deus da sua vida. A palavra de Deus diz que haverá um dia, a qual ele virá buscar a sua noiva, a sua igreja, sabe quem ele vem buscar? Os selados, você tem o selo do Espírito Santo de Deus, então quando você entrar nas portais do céu, você vai entrar porque você tem um selo, você tem uma marca, eu não consigo enxergar quem tem o selo, quem não tem o selo, eu posso talvez ver os frutos, os frutos de arrependimento, quem foi regenerado, tem os frutos de arrependimento, mas sabe, no reino espiritual, o diabo pode ver o seu selo, o diabo ele pode enxergar, que a sua vida foi transformada e sabe, ele morre de medo de você, porque sobre você está o sangue do Cordeiro, o sangue de Jesus, creia no que eu estou te dizendo irmão, o diabo não pode fazer mais nada contra você, porque você é selado, porque você tem o sangue, Nesses dias, nesta manhã, que você possa entender que você é selado, que você possa viver a vida de alguém transformado, regenerado, cheio do Espírito Santo de Deus, diga glória a Deus. Irmão, quando você ora, não é qualquer oração, não é qualquer fala, você tem um selo, você tem Jesus na sua vida. Então você é alguém que tem autorização, você é alguém que ora e você tem livre acesso à presença de Deus de Deus, você é propriedade exclusiva de Deus, por enquanto nós estamos aqui, está meu filho, está minha filha, está lá nos kids, tal, são meus, por enquanto eles estão emprestados para mim, mas eu tenho que saber, no fundo, no fundo eles não são meus, eles pertencem ao Senhor, o Senhor confiou a minha, a essa família nas minhas mãos, eu estou administrando, cuidando, tenho que cuidar bem, porque um dia vou apresentá-los diante do Pai, porque eles não pertencem a mim, eles pertencem ao Em quarto lugar, Ele nos dá poder para testemunhar, sabe Deus não está chamando grandes pregadores, você pode achar que Deus ele precisa de grandes pregadores, não, Deus ele chama testemunhas, Atos 1.8 diz assim, mas receberão poder, dúnamis, quando o Espírito Santo descer sobre vocês, isso já aconteceu? Sim, Pentecostes, e serão grandes pregadores… E serão poderosamente usados por Deus nos púlpitos para pregar. Não. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até nos confins da terra. Aleluia! Aleluia! Esse, você está exercitando uma disciplina espiritual, estou pregando, é importante essa reunião com a Congregação dos Santos, é importante você está ouvindo, a palavra de Deus está transformando a sua vida, é importante eu pregar, porque faz parte do meu propósito, é importante, é importante estarmos reunidos, porque somos a comunidade cristã, representamos Cristo aqui na terra, mas sabe o que é mais poderoso? É quando você entende que você é testemunha, você foi chamado para testemunhar, o que é uma testemunha? Já foi testemunha de alguma causa trabalhista? Já foi testemunha em algum lugar de alguma coisa? Testemunha, ele tem que fazer o quê? ele tem que falar o que ele viu, ele tem que falar o que ele vivenciou, ele tem que falar o que ele sentiu, o que ele viu ali, e sabe o que você foi chamado? Você foi chamado simplesmente para dizer a obra poderosa que o Espírito Santo de Deus fez na sua vida, então é muito simples, ser é testemunha, e quando você for testemunhar, você não vai ficar no blá, 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 não, Os aqueles que se testemunham, o Senhor Jesus, ele foi chamado para ser te testemunha, mas debaixo do poder do Espírito Santo de Deus, porque quando você abre sua boca para testemunhar, irmão, o Espírito Santo de Deus, ele te enche de poder, você começa a contar o seu testemunho, e a pessoa fala, nossa, é verdade, você era assim, foi isso que Deus fez a sua vida, e você testemunha, você testemunha, e de repente você fala, mas Deus fez da minha vida, mas Ele pode fazer na sua vida também, e a pessoa fala, não, eu não mereço, eu não sou tão bom quanto você, fala, também não era, mas como é isso? Não, é simples, aceita Jesus, entrega a sua vida para Jesus, eu vou fazer uma oração por você, irmão, quando você se dispõe a ser testemunha nas mãos do Senhor, o poder de Deus é liberado, diga a glória a Deus, fomos chamados então a nos reconectar ao Espírito Santo de Deus, falei de toda a parte teológica, mas agora eu quero falar de uma parte prática, o que é viver uma vida de comunhão? Quem quer viver uma vida de comunhão com o Espírito Santo? A palavra comunhão, é a palavra coinonia, é a palavra compão, principalmente para o judeu, que é o contexto que foi escrito a Bíblia, é o contexto ali que Jesus veio, o judeu não é qualquer pessoa que se assenta à mesa de um judeu, para sentar na mesa e comer o pão, é somente de fato pessoas íntimas, eu sei que a gente é brasileiro, a gente leva todo mundo para a nossa casa, todo mundo come na nossa mesa, quase todo mundo, então, é, nós somos mais abertos, mas o contexto da palavra de Deus é o seguinte, o sentar na mesa e comer, é somente para quem é íntimo, é para quem nós vamos nos misturar, então, os discípulos assentados na, na mesa com Jesus, eles estavam tendo comunhão, se tornando um com Cristo, irmão, nós somos chamados para sentar na mesa com o Senhor, todas as vezes que a gente participa da ceia, é assentar na mesa com o Senhor, Por quê? Porque nós somos filhos amados de Deus, então o, a palavra comunhão vem de sintonia, de concordância, compatibilidade, harmonia, cooperação, companheirismo, cooperação, intimidade, nós fomos chamados para viver uma vida de companheirismo, cooperação e intimidade com o Espírito Santo de Deus. Eu quero principalmente pegar essas três palavras para a gente poder falar. Eu não sei se você já saiu do estado, ou se você já viajou para fora do país, mas depende qual celular que você tem, qual operadora que é o seu chip, ela tem um limite. Já fui viajar, por exemplo, não vou falar o nome da operadora, uma vez eu saí um de uma operadora que é mais vivo e isso foi para uma operadora que é mais morta. E aí, no meio da viagem, coisa de Alipe Goiânia, coisa perto. Entrou no meio de uns canavial, de, de umas mantas, e aí, como não era vivo, ficou morto. E aí eu estava dependendo do GPS, pastor Alan. Você tem ideia do que é você precisar do seu. Hoje, o GPS, ele, mesmo sem 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 a, a internet, ele, ele recalcula, mas naquela época não, ou você tem o 4G e ele te fala e ele te mostra o caminho, não tem, irmão, no meio de uma viagem, precisando ser direcionado pelo GPS, você não sabendo exatamente onde você está, e o bicho fica morto, celular morto, o Waze já era, não funciona, é terrível, você está perdido, indo para um outro estado, para um outro lugar, ou você chega em outro país, isso normalmente acontece, né quando chega em outro país, que você liga o seu celular, ele não serve para muita coisa, ele serve para tirar foto, mas sem internet, o que é da nossa vida hoje sem internet, irmão? Você se imagina sem internet? Quando acaba a internet da sua casa lá, um dia sem internet, aí o operador fala que vai vir, a, ou, ou, vai vir a arrumar e não vem, dois dias sem internet, Três dias sem internet, é terrível. Estou falando de internet, mas eu quero falar para você, que se reconectar, a internet é importante, mas é importante é o Espírito Santo de Deus. Perder a internet e o ex no meio de uma viagem, sem saber para onde vai, é terrível. Mas infelizmente tem muitos crentes, que estão perdendo a conexão com o Espírito Santo de Deus se perder no propósito, se perder no caminho, se perder na caminhada, não sabe mais para onde ir, o que vão fazer, não sabe qual é o próximo passo, mas eu creio que nesses dias, que hoje, o Espírito Santo de Deus vai reconectar, vai te alinhar novamente, vai ministrar o seu coração, vai te dar unção, um graça e favor, vai abrir os seus ouvidos espirituais, para que você possa saber exatamente o que Deus quer fazer em você e através da sua vida, diga amém. Aqui o que o apóstolo Paulo está dizendo, a primeira palavra que eu quero falar para você, é a comunhão do Espírito Santo, significa companheirismo, diga comigo, companheirismo. Nós estamos no ABC paulista, no ABC companheiros e companheiros, você já pensa logo num partido. Não, não é isso, esse companheirismo é o compão, é o caminhar junto sabe, é o Espírito Santo, sabe, que quer ter um relacionamento de amigo com você, tem gente que pensa que Deus quer dar cacetada na cabeça, tem gente que está sempre preparado para que Deus vai fazer algo, não, o Espírito Santo de Deus é o seu amigo, Ele quer falar com você, Ele quer compartilhar, coisas que estão no coração do Pai, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam, quem vai te falar? O Espírito Santo de Deus, quem vai direcionar a sua vida, quem vai te dar sabedoria, graça para você viver esses dias? O Espírito Santo de Deus quando nós vemos os apóstolos, né? Eles, eles se movendo, fazendo a obra, vivendo as suas vidas, por exemplo, vemos Paulo e Barnabé, na igreja de Antioquia, Atos 13, diz assim, enquanto adoravam ao Senhor, Atos 13, verso 2, eu pulei esse aí, Atos 13, verso 2, diz assim, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado, quem disse? o Espírito Santo, eu tenho falado, Senhor, me fala nomes. nós queremos fazer uma grande obra aqui nesse lugar, nesse cu da noite, e tem sido a minha oração, Espírito Santo, me diz, quem são as pessoas que farão parte desta grande obra, Senhor, separa obreiros, homens, mulheres, pessoas que vão fazer parte desse mover dos últimos dias, todos farão parte, mas sabe, para fazer parte da sua equipe, não é qualquer um, para fazer parte da sua equipe, o Espírito Santo de Deus tem pessoas específicas, e eu tenho falado, Deus, eu quero essas pessoas específicas, eu tenho certeza que Deus vai falar, Deus vai direcionar, Apocalipse diz assim, as igrejas, né? aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja, o Espírito está falando, direcionando o presbitério, essa, mensagem que eu, essa palavra que eu acabei de dizer, é o presbitério da igreja, mas aí, o Espírito Santo de Deus está falando a todo momento, você precisa ouvir a voz de Deus em relação à sua casa, em relação à sua família, em relação aos seus filhos, sabe? Às vezes tem coisa que não acontece, tem coisa que não vai. Mas uma palavra, uma direção do Espírito Santo de Deus muda tudo. Às vezes nós estamos indo pelo caminho errado. Não é por força nem por violência, mas é através do Espírito Santo, do poder do Espírito, do dunamis então saiba que não adianta falar muito, insistir, brigar, às vezes não é dessa forma, nós precisamos ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, uma palavra, ela pode mudar a nossa vida, a nossa realidade, tudo irmão, quando eu falo tudo, não é só sua vida sua vida, é, é, sua vida, espiritual, não, o seu casamento pode mudar através de uma direção do Espírito, a sua casa pode mudar através de direção do Espírito, Deus ele pode te dar, o espo... eu, eu, você vai duvidar agora, mas presta atenção, o Espírito Santo de Deus, ele pode te dar uma ideia, que você pode se transformar em uma pessoa milionária do dia para a noite, você quer ganhar bastante dinheiro? Você acredita que o Espírito Santo de Deus, ele pode te dar uma ideia, e você se transformar numa pessoa milionária, bilionária, uma ideia, o Espírito Santo, eu vou dizer para você, eu cremo e profetizo, que no nosso meio, Deus vai dar sabedoria para pessoas empreender às vezes é um aplicativo, uma necessidade, Deus vai dar para você, e através dessa ideia, Deus vai mudar a sua vida financeira, aleluia, tantas pessoas que inventaram aplicativos, que nós usamos hoje, sabe, pessoa, era ali, alguém que, mas uma ideia mudou a vida, irmão, a palavra de Deus diz que Deus tiraria do ímpio e daria para os seus filhos, eu creio, Deus ele quer dar recursos financeiros para você, sua vida financeira pode ser completamente mudada, Paulo, ali andando com seus companheiros também na Ásia Menor, Atos 16, verso 6, Atos 16, 6, diz assim, Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galáxia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia, o Espírito Santo, ele às vezes vai te impedir, ele vai dizer para você, não, não é essa loirinha, não, não é essa moreninha, não, não vai mudar de cidade. não, não vai comprar esse carro, não, não vai entrar nessa dívida, então o Espírito Santo às vezes vai nos impedir de fazer algumas coisas, por quê? Porque não é a vontade de Deus, Deus, Ele já sabe toda a nossa história irmão, a perspectiva de Deus é outra, Ele já viu o começo, o meio e o fim, então é o seguinte, aquilo que está no coração do Pai, aquilo que foi conquistado na cruz do Calvário para nós, o Espírito Santo, Ele vai ministrar, Ele vai falar, e às vezes Ele vai puxar o freio de mão em algumas áreas da nossa vida, vai falar, ô oh, 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 para, 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 Por quê? porque aquilo vai fazer mal para nós, porque aquilo é pecado, porque aquilo não é vontade de Deus, aquilo pode, pode ser algo muito bom, mas não é a vontade de Deus para a nossa vida, o Espírito Santo pode te impedir de fazer coisas? Sim. Aleluia! Mas nós vemos também que o apóstolo Paulo, ali em Éfeso, Atos 20, 22, diz assim, agora, compelido, não é mais impedido, agora é compelido pelo Espírito, estou indo para Jerusalém, agora está sendo empurrado, irmão, às vezes o Espírito Santo fala, vai, 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 às vezes o Espírito Santo vai te empurrar para liderar uma célula, te empurrar para abrir uma empresa, te empurrar para cuidar melhor do seu marido, vai, 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 faz o que ele gosta aí, aleluia, não resistais o Espírito Santo de Deus, resistir o Espírito é pecado, então o Espírito Santo, ele às vezes vai impedir, mas às vezes ele vai te compelir, aqui nesse texto que nós estamos acabando de ler, Paulo está sendo compelido para quê? Só sei que em todas as cidades o Espírito Santo me avisa que prisões e sofrimento me esperam. O Espírito Santo está empurrando e fala, vai Paulo, vai Paulo, vai Paulo, vai Paulo. Só que eu estou te avisando, você está indo para um lugar que você vai, sofrer, vai passar por prisões e sofrimentos. Irmão, esses dias nós temos passado por muitas privações, por muitas dificuldades que o Espírito Santo possa compelir nós a igreja, para não ficarmos de braços cruzados, mas que em meio ao sofrimento, a tudo que está acontecendo, que nós possamos ser compelidos para fazer a vontade de Deus, se esse tempo é um tempo terrível, eu declaro irmão, terrível para o mundo, para nós igreja, vai ser o tempo da maior colheita das nossas vidas, corações duros dos nossos familiares, pessoas que estão na depressão, estavam bem antes da pandemia, hoje estão em depressão, tem pessoas que separaram, tem pessoas que estão perdidas, e talvez você está falando, Deus, como que isso pode acontecer, na minha casa, no meio da minha família, eu oro tanto, é, às vezes tem que piorar para melhorar, às vezes a coisa tem que ir de mal a pior, sabe para quê? Para a pessoa se render aos pés do Senhor Jesus, e é nesse momento que o Espírito Santo vai nos empurrar, nos levar, para sermos usados, para que essas pessoas sejam ganhas, para a glória de Deus, irmão, tudo está no controle do nosso Deus, às vezes acontece coisas que nós não entendemos, mas que a gente possa ter, que a gente possa ter sensibilidade, e que o Espírito Santo de Deus possa nos contar, ó, oh, você está passando por sofrimentos, por prisão, mas está dentro do propósito de Deus às vezes nós passamos por coisas no trabalho, com o nosso chefe, na igreja, com a nossa liderança, com o nosso vizinho, no bairro que nós moramos, no Brasil, no país que nós moramos, mas você sabe, eu estou no lugar que é para mim estar, essa é a vontade de Deus para a minha vida, minha vida está na mão do Senhor, então eu sei que eu estou passando por isso, mas faz parte do propósito, sabe o que isso gera? Conforto do meu coração, e aí Deus me capacita, diga glória a Deus, Pedro também, ele é direcionado em relação à salvação dos gentios. Atos 10:19 diz assim: "Estando Pedro ainda a meditar sobre a visão, o espírito lhe disse: Eis que dois homens te procuram. Levanta-te, pois, desce e vai com eles, nada duvidando, porque eu te enviei. Eu tô te enviando". E descendo Pedro ao encontro desses homens, disse: "Eu curais qual é a casa? E eles responderam, Cornélio, o homem justo, temente a Deus, que tem bom testemunho, de toda a nação judaica, foi avisado por um santo anjo, para chamar a sua casa, e ouvir as tuas palavras, irmão, é um santo arranjo, presta atenção, não está aí porque eu coloquei esse versículo a mais, é um santo arranjo, Deus nos chama, Ele fala o seguinte, vai, porque tem uma obra para fazer, lá na sua casa, na sua família, Aí você fala, Deus, mas aí ele é muito, são muito duro, como vai ser isso e tal? Vai, sou eu que estou te mandando, rapaz. Tá bom, aleluia. Mas você tem que lembrar que quem está trabalhando lá também é o Espírito Santo de Deus. E aí o Espírito Santo de Deus está trabalhando lá no meio das circunstâncias, das dificuldades. Quando você chega, você chega como testemunha no poder do Espírito Santo de Deus. Só que lá, irmão, o campo já foi preparado pelo próprio Espírito Santo de Deus você não sabe o que aconteceu no travesseiro dele, à noite, você não sabe das angústias, das dores, das dúvidas, pra, a pessoa pode estar sorridente, feliz, dizendo para você, mas você não sabe o que a pessoa está passando dentro de lá, por isso que o Espírito Santo de Deus fala, vai, sou eu que estou te mandando Pedro, vai, 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 e quando nós vamos irmão, é algo poderoso que acontece, sabe, e essa obra que nós estamos realizando, é uma obra maravilhosa, por isso, nós temos que ter sensibilidade para sermos direcionados pelo Espírito Santo de Deus. Irmão, não te dá uma angústia, de você e eu termos um chamado, do Espírito Santo querer se mover, do Espírito estar tá trabalhando lá do outro lado, nas pessoas que vão ser colhidas, ganhas, regeneradas, transformadas, e a gente de braço cruzado aqui. E Deus falando, vai, fala, testemunha vai ter poder, o seu, o seu pastor da igreja lá que você vai, aquele lá, ele tá, grita na sua orelha, vai, 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 e aí você fica, mas Deus está fazendo, Deus está movendo, a colheita vai acontecer, Meu irmão, eu creio que nesses dias, nós vamos ser direcionados pelo Espírito Santo de Deus, não vai ser obra humana, não vai ser na força humana, não vai ser na teologia que nós vamos ter, vai ser obra do Espírito Santo de Deus. Eu creio haverá. Aleluia. Companheirismo, companheirismo. O seu amigo Espírito Santo vai falar com você. Segundo, a como eu fica. De Deus. Cada um o seu dom. Vou dizer para você. Tanto. De pegar esse teclado, irmão ah, Maria, como foi maravilhoso, hoje as empresas, falou, oh, Deus, dá para mim isso, é bonito demais, é bom demais, levar o povo a adorar ali, mas eu sou uma tragédia ali, tem o microfone, você fala, pastor, não dá não, não, faz isso não, você, talvez seja uma tragédia com o microfone na mão, mas sabe, tem um lugar que você encaixa, e você, você foi chamado para ser cooperador, quem é mais importante, o pastor que está pregando, o irmão que está tocando teclado, a irmã que está cantando, você que está aí sentado e vai ser um testemunha por Deus, irmão é o seguinte, todos nós somos cooperadores, o problema é quando eu invento fazer o que é para o outro fazer, não vai dar certo, o problema é quando eu deixo de fazer o que eu tenho que fazer, vai ter prejuízo, mas todos nós somos chamados para ser cooperadores, 1 Coríntios 3, 6 diz assim, eu plantei, Apolo regou, mas Deus é que fez crescer, sabe? O Senhor é o responsável dessa grande obra, Ele está se movendo, eu creio que haverá uma grande colheita, tem a irmã que vai fazer o bolo, tem irmão que vai fazer o churrasco, tem outro que vai abrir a casa, tem outro que vai profetizar, tem outro que vai orar e pessoas serão curadas, tem outro que vai trazer visitantes, tem pessoas que vão se converter, sabe o que vai acontecer? Cada um de nós somos cooperadores, todos nós somos importantes na casa do Senhor, aleluia! Irmão, quando a irmã Ivanilda, se ela decidir não fazer o nosso coffee break, depois dos cultos, que alguns cultos que nós fazemos, é tão terrível, mas quando tem lá, a comidinha que ela faz, que ela prepara, todo culto de ceia, nossos pastores, né, aqueles que querem, que gostam, nós vamos para a cozinha lá, depois do culto de ceia, nós passamos ali, não tem hora para terminar, nós, das esposas nossos filhos, nós ficamos no jantar, às vezes é um caldo, o pessoal do louvor também participa, às vezes, sabe, é uma comida maravilhosa, como é, como é bom, sabe, deixa, eu falo, deixa Deus usar seu dom, chama mais, mais mulheres para exercitar o dom, mas e se eu colocar a Tati para fazer a comida do Bill? Como que é? O ovo salga dos dois lados? à esquerda, da direita? E botar a irmã Vanilda? falar, ó, oh, você hoje vai cantar no lugar da Tati, não vai dar certo, falar, ó, oh, o Jeff, você vai ocupar o lugar do Éder lá no som, e aí eu falo, Pâmela, você vai pregar hoje aqui, agora nós vamos fazer, e aí não vem ninguém, irmão, é, é, é terrível, então cada um de nós, fomos chamados para ser cooperadores, nós somos cooperadores de quem? Do Espírito Santo de Deus, Ele vai nos direcionar, Ele vai nos impelir, e nós vamos cooperar com essa obra maravilhosa, Deus, Ele vai nos levar a ser usado nesta obra, nós temos o privilégio de participar, eu coloco na minha rede, cada um de nós, pastores, temos uma rede, embora nós somos pastores de toda a igreja, eu coloco lá, hoje nós temos o prazer de servir a Deus, servindo os irmãos, quem é da minha rede sabe que eu falo isso, Meu irmão, para mim é maravilhoso, e eu vejo ter irmãos aqui, que o dia que é de servo, fala, glória a Deus, eu vou servir, vem com a melhor roupa, chega mais cedo, fala, que maravilha, esse entendeu o privilégio que tem de servir, mas tem gente que fala, vou nada, pastor que se vira, nem responde, mas sabe, é um privilégio irmão, Outro hora eu estava em outro lugar, fazendo outras coisas, com outras prioridades, hoje eu posso servir, hoje eu posso ajudar, sabe, na realização do culto ao Senhor, eu estou numa porta ali, entregando um boletim, eu estou adorando a Deus, servindo ao Senhor, eu estou fazendo com que seja possível realizar um culto, então, se eu estou escalado para ser um servo, se eu tenho algo que foi confiado nas minhas mãos, eu falo, obrigado Jesus, e sabe, aquele que é fiel no pouco, Deus coloca sobre o muito, fiel nas pequenas coisas, Deus ele coloca sobre o muito, e sabe, não tem nada que nós fazemos para Deus, que nós não vamos receber uma recompensa, desde a coisa mais simples, que nós vamos cooperar, um dia você vai receber o pagamento, um dia você vai receber uma recompensa, então viver aqui, irmão, quem encontrou o seu lugar, e se transformou num cooperador, é a pessoa mais feliz da terra, quem sabe para que nasceu, eu nasci para cozinhar, para servir, para fazer isso, mas também é uma líder de célula poderosa, eu nasci para isso, aleluia, glória a Deus, você vai ser a pessoa mais feliz da terra, você foi chamado para ser cooperador, terceiro e último, Comunhão com o Espírito significa intimidade. Diga comigo, intimidade. Segundo os Coríntios 13,14 diz assim, Amarada da graça do Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, na versão que nós vamos ler, diz assim, e a amizade profunda do Espírito Santo seja com vocês. Amém. Amizade profunda. Você tem um amigo que tem amizade profunda? Mas é interessante que, quando fala de Jesus e a igreja, né? quando fala dessa intimidade, é mais uma intimidade de casal como uma intimidade de amigos. Embora o Espírito Santo é o nosso amigo. Às vezes, comunhão com Deus, ela vai sendo minada, infelizmente a gente vai se distanciando da presença da intimidade com o Espírito Santo de Deus. Isso pode acontecer no nosso casamento, isso pode acontecer em todas as áreas da nossa vida e é terrível quando isso acontece mas às vezes vai acontecer, mas é terrível, mas o Espírito Santo de Deus, ele pode hoje, renovar o tempo de intimidade, Tiago 4, verso 5, diz que o Espírito Santo tem ciúmes de nós, não é o ciúmes daquela mulher, daquele homem doentio, não, é o ciúmes do zelo, ele te ama tanto, que ele tem muito zelo para você, você é preciosa aos olhos de Deus, você é precioso, você é menina dos olhos de Deus, irmão, ninguém toca em você, pode acontecer o que for, mas Deus Ele zela, Ele cuida de você, sabe Deus, Ele está cuidando de você, sabe qual é a sua parte? Crer, a sua parte é crer, a sua parte é desfrutar da obra conquistada na cruz do Calvário, a sua parte é você ouvir a voz do Espírito, obedecer a voz do Espírito, porque tudo já está feito, tudo já está consumado, tudo já foi conquistado, irmão, viver a vida cristã no braço, na força, para vencer o inimigo na, na carne, no braço, na força, é difícil demais, para nós é mais difícil, aquele que pertence a Satanás, ao diabo, já pertence a ele, está resolvido, mas o crente que não quer viver uma vida espiritual, e vai resolver na carne, algo que é espiritual, é terrível, mas quando você entende, que você foi chamado para viver em comunhão, em companheirismo, e intimidade, irmão, você vai viver a melhor vida, que você pode viver nessa terra, aleluia, cuidado, porque esse mundo às vezes vai querer te encher de Netflix, de internet, de celular, de entretenimento, de um monte de coisa. E pode passar um dia inteiro, e eu e você não ter nenhum minuto para falar com o Espírito Santo de Deus. Para ouvir, para ler a palavra, para seguir as suas direções. É tempo de que quando eu preciso dar uma resposta rápida, eu não o dou. Oh, Tem uma oportunidade para você comprar esse carro aí agora! está barato e dá o dinheiro, transfere e manda o pix, não não quero, porque coisas assim, se é para mim, eu vou esperar, e se é para mim, vai vir na minha mão, esse é o Deus que eu sirvo, eu tenho oportunidade agora para você ir para os Estados Unidos, tudo pago, eu vou te dar um salário de 6 mil dólares por mês, uma casa, tal, 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 você vai ser pastor lá, não tenho resposta, mas tem que ser hoje, não é para mim, eu não sou o homem do hoje, eu sou o homem que se Deus está no negócio, esse negócio vai vir na minha mão, se Deus tem para mim, nenhum outro vai poder pegar, porque é meu, não é que eu estou deixando de fazer aquilo que tem que ser feito, por outro lado, quando a porta se abre para fazer algo, pregar o evangelho, eu vou rapidamente fazer o que tem que fazer, mas quando é algo que gera dúvida no meu coração, eu falo Espírito Santo de Deus, eu não quero andar na correria, eu quero viver uma vida de intimidade, o Espírito Santo tem ciúmes de você, sabe? Para fechar, o Pai ele está sentado num trono de governo senhorio. O Filho está ao lado do Pai, também assentado num trono. Sabe aonde está o Espírito Santo de Deus? Ele também tem um trono. Ele está assentado no seu coração. Ele quer estar no governo da sua vida. Ele quer ser o Rei da sua vida, Ele quer estar no seu coração, se esse é o seu desejo, eu quero convidar você a se colocar de pé, que Ele esteja sentado no trono do seu coração, que Ele seja o seu grande companheiro, compão, que haja uma vida de comunidade, que Ele seja aquele que você vai viver uma vida de comunhão, de compartilhamento, de intimidade, vamos adorar o Senhor...